0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute! Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour à tous! Euh, bah, moi, je m'appelle euh, Céline. Ça fait maintenant 4 euh, ans que je travaille chez euh, Corporate for Change. Et j'ai la joie d'animer au quotidien des collectifs de collaborateurs, de dirigeants euh, pour mener la transition écologique et sociale des organisations. Euh, mais je crois que moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de créer des déclics, à la fois individuels et collectifs, euh, pour vraiment mettre en mouvement les gens euh, sur les sujets de transition sociale et environnementale en se disant bah, euh, « j'agis souvent euh, dans mon quotidien, mais je peux aussi agir par euh, le biais de mon travail ». Et Corporate for Change, on est euh, Société à Mission depuis euh, fin 2022. Et on a aussi la joie d'accompagner de nombreuses entreprises euh, vers le chemin de la Société à Mission. Et en l'occurrence, moi, je suis aussi euh, membre d'un comité de mission au sein de Pontier. La question. Société à Mission Comment s'engager dans cette démarche exigeante avec enthousiasme On est en 2022, Corpo existe maintenant depuis huit ans. Notre métier qui a évolué, c'est de créer des expériences qui se veulent transformatrices pour vraiment mettre en mouvement, que ce soit des collaborateurs ou des dirigeants sur l'apprentissage sociale et environnementale. Et du coup, notamment, un des leviers qu'on utilise, un des modèles qu'on utilise, c'est celui de la société à mission. Là, en 2022, on avait accompagné environ 150 organisations et à peu près plus de 7000 personnes. On est une, une petite équipe, hein. on est seulement cinq personnes avec une grosse ambition d'impact. Donc, on se pose aussi un petit peu la question de là où on doit mettre euh, notre euh, énergie pour être impactant. Et d'autant plus qu'on est dans un écosystème où on parle de plus en plus de transition sociale et environnementale des organisations. Donc, c'est chouette. Euh, mais du coup, on se pose aussi la question, nous, de quelle est notre singularité. Du coup, en 2022, euh, on est déjà euh, labellisé Bicorp depuis deux ans. On se demande, est-ce qu'on ne deviendrait pas société à mission Et c'est vrai qu'il y a à la fois de l'enthousiasme qui émane de l'équipe et en même temps, beaucoup de peur. On sait, parce qu'on connaît ce modèle, que c'est une démarche qui est exigeante, qui peut être longue, qui vient vraiment transformer notre modèle économique, donc notre modèle d'affaires. On est aussi pris par nos priorités à court terme, en fait, nos urgences opérationnelles, nos missions à délivrer, nos, nos clients à accompagner. Euh, du coup, on se demande, bah, est-ce que c'est le bon moment pour y aller Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller Qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher aussi euh, dans euh, la société à mission En 2022, on s'est dit, euh, allez, euh, on y va. On se lance sur euh, le chemin de la société à mission. Et euh, quelques mois plus tard, donc là en 2023, on est, on est super fiers puisqu'on a déposé, euh, ça y est, nos, nos statuts, on a défini notre raison d'être, nos objectifs statutaires. On a même commencé en début 2023 à lancer notre comité de mission, qui est vraiment représentatif de nos parties prenantes, avec nos clients, des partenaires, qui viennent vraiment nous apporter un regard extérieur et qui viennent aussi nous challenger sur l'impact qu'on veut avoir sur le monde. On est super content aussi en termes d'équipe, parce qu'on a vraiment vécu en 2022 ce chemin vers la société à mission comme euh, une aventure enthousiasmante. On lui a même donné un petit nom de code en interne qu'on appelle l'Odyssam, l'Odyssée vers la société à mission, et qui, a, qui nous a vraiment permis de, voilà, de resserrer nos liens avec notre équipe, mais aussi avec euh, notre écosystème. Et euh, en 2023, on est aussi super fiers parce que de cette aventure d'équipe, on a pu en tirer des vrais apprentissages pour accompagner et accompagner encore mieux euh, nos clients vers la société à mission. Euh, Aujourd'hui, on, on propose notamment un format euh, qui s'appelle Leader à Mission, qu'on a co-construit avec notre écosystème, Make Sense et la communauté des entreprises à mission, pour accompagner les dirigeants qui veulent devenir société à mission. Euh, avec Corpo, on accompagne également euh, des entreprises euh, de manière sur mesure vers leur, vers leur chemin, vers la société à mission. Ou encore, certains membres de l'équipe de Corporate for Change sont membres de comités de mission. Et du coup, c'est une autre manière aussi pour nous de venir challenger les entreprises, décortiquer ce modèle pour le mettre au service de l'exigence et de l'impact. Premier apprentissage. Clarifier son intention. On est fin 2021 et je me souviens d'une discussion qu'on a eue en équipe. et si on allait vers la société à mission. Et alors, il faut savoir que ça a déclenché dans l'équipe euh, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, euh, mais aussi beaucoup de peur euh, liée à ce modèle qui est exigeant. Du coup, on a pris un vrai temps en équipe pour se partager bah, nos envies, nos motivations et aussi nos peurs et du coup, clarifier nos intentions. Pourquoi finalement, on veut aller vers la société à mission on a du coup euh, distingué un peu plusieurs euh, catégories, mais pour, il y avait ce qui était important pour nous en tant qu'équipe. Je pense qu'on était à un moment de l'histoire de Corporate for Change, après huit ans d'existence, où on avait besoin de remettre à jour, de se reclarifier sur euh, notre utilité, euh, à quoi on sert, quelle est notre singularité, et vraiment se re-questionner sur euh, notre raison d'être, pour peut-être euh, se réinventer dans les années à venir. Ça, ça a été super important et partagé par l'équipe. Et d'autant plus qu'on ressentait aussi au quotidien bah, quelques difficultés, notamment à faire des, des choix. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas sur certains clients, notamment pour éviter un, une certaine forme de greenwashing Et pour autant, on n'avait pas les outils pour se dire, bah, oui, on y va ou on n'y va pas. Et on s'est dit que la société à mission, ça pouvait être ce cadre pour nous aider à prendre des décisions et à accepter aussi de faire des, des renoncements mais c'était aussi important, je pense, pour les entreprises qu'on accompagne. On avait envie d'être exemplaire, euh, c'est dur euh, d'accompagner d'autres si on ne s'applique pas un modèle à soi-même. Et du coup, de le vivre, c'était aussi une bonne manière d'apprendre pour mieux conseiller les entreprises, et aussi, au passage, de développer de nouveaux outils euh, qu'on s'est d'abord appliqués et testés sur nous-mêmes, avant de les transmettre à d'autres. Et enfin, je pense qu'on avait tous cette conviction en, en équipe, une petite intuition qu'on allait pouvoir euh, vivre cette aventure humaine, enthousiasmante et fédératrice, en mobilisant l'équipe, mais pas que. Euh, vous allez voir, on parlera aussi de nos parties prenantes. Si ça, ça a été euh, notre cas, euh, c'est aussi le message moi, que j'essaye de passer aux entreprises qu'on accompagne. Et c'est là souvent la première question qu'on leur pose. Pourquoi vous voulez aller vers la société à mission Et là, il y a plein de réponses euh, qui émergent. Certains vont me dire... Euh, bah, C'est pour se donner un, un cap commun euh, et mettre euh, mon entreprise en mouvement vers la transition sociale et environnementale. Pour d'autres qui se sentent déjà engagés, ça peut être une manière de prendre position, euh, de rendre lisibles euh, ces engagements euh, pour le monde et du coup de, de venir mettre vraiment l'impact au cœur du modèle. Pour certains, ça peut être un, un moment de transmission aussi, donc de transmettre son ADN euh, pour ne pas perdre la raison d'être euh, au passage. Ou encore, pour d'autres, ça peut être de répondre à des attentes des collaborateurs ou encore des clients. Bref, il y a plein de bonnes raisons d'y aller. Euh, mais je crois que mon, mon conseil, et ce que je conseille souvent aux entreprises, c'est de commencer par pourquoi. Et pourquoi, ça veut dire aussi revenir sur ses motivations, mais aussi ses peurs vis-à-vis -vis de l'exigence de la démarche. Euh, c'est une transformation du modèle, et du mod notamment du modèle économique. Alors, c'est important, avant de se lancer, de savoir pourquoi on y va Deuxième apprentissage. Impliquer ses parties prenantes dans cette aventure. Une fois qu'on sait pourquoi on y va, euh, qu'on a clarifié notre intention, la deuxième question qu'on s'est posée en équipe, c'est comment on y va Et je crois que euh, le chemin est tout aussi important que l'arrivée quand on parle de société à mission. Corporate Fortune, je vous le disais, on est une petite équipe, on est cinq personnes. Donc, la partie mobilisation des collaborateurs a été plutôt facile, évidemment, si on y dégage le temps euh, qu'on a envie. Euh, mais je crois que la question qu'on s'est posée en équipe, c'est comment on voulait impliquer nos parties prenantes. Et quand je parle de nos parties prenantes, je parle vraiment en large de à la fois nos clients, nos bénéficiaires, nos partenaires, euh, notre écosystème euh, et même nos concurrents euh, dans cette démarche euh, vers la société à la mission. Concrètement, comment on a fait On a construit ce processus de mobilisation de nos parties prenantes à plusieurs niveaux, avec vraiment cette volonté de ne pas le faire toute seule. On avait évidemment notre petite équipe cœur, qui était composée majoritairement de salariés, dont je faisais partie. Et là, ce qu'on s'était dit, c'était de vraiment avoir des temps sacralisés en équipe. On s'était donné trois journées pleines pour réfléchir et avancer vers la société à mission, parce que sinon, on peut vite être rattrapé par notre opérationnel. Et pour autant, on l'a complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on a constitué un comité de parties prenantes, qui n'était pas encore notre comité de mission, c'était vraiment un, un comité pour nous aider à, à construire les fondements euh, de la société à mission, avec des personnes euh, qui nous connaissaient euh, plus ou moins bien, donc il y avait nos clients, nos bénéficiaires, mais aussi certains de, de, de nos partenaires écosystèmes. Et là, on avait envie d'avoir à la fois euh, ce regard extérieur, euh, soit pour euh, confirmer certaines de nos intuitions, soit pour se faire... Challengé. On a eu pas mal de réponses positives à ce comité de parties prenantes. Donc peut-être un petit conseil, c'est de ne pas hésiter à, à demander aux gens qui connaissent bien, ou peut-être moins bien justement, et qui auraient envie de contribuer à, à leur façon à ce comité de, de parties prenantes. Et dans les retours qu'on nous avait faits, euh, enfin voilà, les gens qui participaient à ce comité de parties prenantes venaient chercher différentes choses, soit s'inspirer, comprendre un peu mieux euh, le modèle de société à mission... Euh, aussi envie de contribuer d'une autre manière à Corporate for Change, en apportant une pierre à l'édifice, en venant euh, challenger. Et puis aussi, une envie de rencontrer euh, deux personnes plus inspirantes les unes que les autres. Donc ça, ça a été euh, euh, vraiment, euh, vraiment chouette dans notre processus. Et je pense, moi, une chose qui m'a rendue particulièrement fière, et qui m'a fait peur au début, c'est d'inviter, par exemple, dans notre comité de parties prenantes, euh, l'un de euh, nos principaux concurrents. Donc évidemment, on parle d'écosystème à impact, on cherche l'impact ensemble. Et je trouvais que c'était une belle manière d'exposer aussi euh, notre vulnérabilité et finalement de venir affirmer une conviction forte qu'on avait que euh, l'impact passera par la coalition. Et la réponse a été, euh, a été positive. Donc c'était euh, cool d'avoir dans notre comité de parties prenantes vraiment des regards différents. Et enfin, euh, pour euh, impliquer euh, nos parties prenantes, on a aussi euh, mené des interviews, donc là, plus, euh, plus ponctuelles, pour euh, les questionner sur euh, leur euh, singularité. Donc, euh, si je devais vous donner euh, un, un autre petit conseil, c'est vraiment d'impliquer vos parties prenantes dès le début. Euh, moi, je trouve ça clé et hyper riche. Et puis, vous pouvez aussi avoir de belles surprises, notamment, nous, on a eu la chance que l'une des parties prenantes qu'on a interrogées, l'un de nos clients, bah, est devenue euh, par la suite un membre de notre comité de mission. Troisième apprentissage. Se reconnecter à sa singularité. Le modèle de la société à mission, il est à la fois exigeant, mais aussi enthousiasmant. On vient en fait se donner un cap, une vision qui est exigeante, mais euh, ma conviction, c'est que le chemin pour y aller et pour le construire peut vraiment être enthousiasmant. En tout les cas, c'est comme ça euh, qu'on l'a vécu euh, en équipe. Notamment sur cette première partie qui est super importante, qui est celle de la construction de la mission, du coup, qui est composée de la raison d'être et des objectifs euh, statutaires. Quand on a réfléchi en équipe à notre raison d'être, ben, en fait, on s'est posé plein de questions. Pourquoi on existe quelle est notre finalité Quelle est notre utilité Finalement, à quoi ça sert Et à quoi on sert À la fois, c'était génial de se poser ces questions. Et en même temps, euh, ça fait complètement peur parce que euh, c'est vertigineux. Et puis, on, on ouvre un débat qu'on ne sait pas bien comment on va refermer. <rire> Donc, euh, on a été aussi beaucoup hein, inspiré par euh, des pionniers, notamment par exemple par euh, Maïs Sésame qui avait euh, formulé une raison d'être euh, forte Autour de, de la bascule. Et donc, c'était vraiment une manière, via la raison d'être, de partager des convictions euh, fortes pour le monde de demain. Concrètement, nous, en, en, en équipe et avec nos parties prenantes, on a, euh, quand on s'est connecté à notre singularité, on s'est dit que c'était important de revenir sur euh, notre histoire. Et l'histoire de Corporate Fortune depuis 2015, pour définir qui on est. Et je me souviens euh, notamment d'une euh, séquence qui m'avait beaucoup marquée. Euh, on était au, au parc Monceau en équipe et on a retracé toute l'histoire de Corporate for Change en se baladant dans le parc via une, euh, une pédagogie qui était inspirée de la marche du temps profond et qui nous a vraiment permis de revisiter notre histoire et aussi d'ancrer notre singularité et pourquoi on était là aujourd'hui. Une fois qu'on s'est regardé nous, <rire> c'est bien pour définir qui on est, mais souvent ce n'est pas suffisant et on a besoin de feedback euh, de l'externe et c'est pour ça que quand on a défini vraiment notre singularité, on est allé chercher euh, des réponses dans le regard des autres. On s'est nourri de nos parties prenantes. Et ça a été un exercice tellement puissant d'écouter en fait nos parties prenantes parler de nous, mais avec d'autres mots qu'on n'aurait peut-être même pas imaginés. Du coup, si je vous devais vous donner euh, quelques conseils, le premier, c'est euh, oser euh, se questionner euh, sur sa singularité dans une approche peut-être euh, tête-cœur-corps, on parle de la tête, mais pas que, quand on parle de, de raison d'être, mais bien de se reconnecter à, à qui on est et à ce en quoi on, on rêve aussi euh, pour la suite. Et, euh, et pour nous, euh, chez Corporate person ça a été vraiment du, du plaisir que d'écouter nos parties prenantes, parler de, de, de ce qu'on avait vécu ensemble, de nos clients. Donc euh, voilà, ne pas hésiter à le faire. Et peut-être un deuxième conseil, quand on ouvre un peu cette boîte de Pandore de euh, qui on est de notre raison d'être, euh, ne pas hésiter aussi à, à trouver un juste milieu entre débattre pendant des heures et en même temps euh, savoir vers où on veut aller. Et peut-être pour ça, c'est bien d'avoir un, un cadre précis donc vraiment cadrer les échanges, par exemple, avec nos parties prenantes, avec des timings, avec des méthodologies, pour se permettre d'avancer efficacement tout en enthousiasme. Quatrième apprentissage. avancer pas à pas sur le chemin de la transformation. Une autre facette peut-être de l'exigence de ce modèle, c'est que ça vient vraiment questionner bah, notre modèle économique. Par exemple, euh, nous chez Corpo, ça a été euh, bah, de renoncer aussi à une approche volumique. C'est à la fois très puissant et en même temps, euh, ça secoue. Et c'est ça qu'on voit aussi dans les entreprises qu'on accompagne. On voit que ça marche, ce modèle, quand il y a une réelle transformation à tous les niveaux de l'organisation. Donc ça peut être au niveau organisationnel, de la culture, de l'activité qui bouge. Euh, des décisions aussi qui sont prises au sein de, des entreprises pour rassurer et comprendre aussi que c'est un, un chemin de transformation nous ce qui nous a beaucoup aidé ça a été de décliner notre mission en modèle de mission et donc du coup d'aller à un cran beaucoup plus opérationnel on a décliné notre mission d'abord avec des objectifs opérationnels et je trouve d'ailleurs c'est ça qui est hyper intéressant dans le modèle de la société à mission, c'est que c'est une manière de réconcilier la vision la mission qu'on se donne et notre réalité opérationnelle, donc notre quotidien en tant que euh, collaborateur Et peut-être une deuxième chose aussi qui nous a à la fois beaucoup perturbés et en même temps beaucoup aidés chez Corporate for Change, c'est la notion des renoncements, qui je trouve est hyper propre à, à la société euh, à mission, et notamment euh, ceux qui nous ont beaucoup inspirés sur euh, le sujet, c'est euh, la CAMIF, euh, notamment lors de leur Black Friday, qui ont euh, coupé leur site Internet le jour où ils auraient pu faire le plus de ventes possible. Euh, mais là, on comprend bien qu'il y a une logique de faire des choix aujourd'hui pour demain. Et c'est des questions qu'on se pose au quotidien euh, chez Corporate for Change. Par exemple, quand on veut travailler avec des clients, euh, mais qui sont peut-être un peu euh, plus loin de, de l'impact, voire qui flirtent avec le greenwashing, se pose la question, bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas et en même temps, bah, on peut avoir des difficultés aussi économiques en tant qu'organisation. Donc, on se pose vraiment cette, euh, cette question. Et en même temps, je pense qu'on est au bon endroit quand justement, ça crée ces conversations en équipe, quand ça crée ces frottements et que ça, et que ça, nous, ça nous secoue. <rire> J'ai presque envie de dire que si ça ne secoue pas, euh, on pourrait se re-questionner sur est-ce qu'on a bien écrit sa, sa mission, est-ce qu'on est au bon endroit. Finalement, je pense que la société à mission, c'est un, un savoureux mélange entre euh, exigence et indulgence, de l'exigence sur euh, le cap qu'on se donne, le pourquoi, et en même temps de l'indulgence sur le chemin. On ne va pas tout changer euh, du jour au lendemain euh, et c'est OK. Accepter que ça va prendre du temps mais qu'on sait ensemble euh, où on a envie d'aller. Conseil pour gagner de l'énergie. Trouvez vos ingrédients euh, pour cultiver le plaisir et la joie dans le chemin vers la société à mission conseil pour gagner du temps ne surtout pas passer des heures sur sa raison d'être euh, même si on peut bien aimer ça euh, car tout se joue vraiment au niveau des objectifs statutaires qui vont être hyper structurants pour la suite l'autre question ma question c'est vraiment autour des renoncements euh, une fois qu'on les a posés Comment on fait pour s'y tenir et mettre toute son énergie pour que ça devienne possible. Vu Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, vécu, vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Pas étiquette.